0: Hallo Hendrik.
1: Hallo Mike.
0: Hendrik, ich freue mich heute. Wir sind wieder sehr früh am Start, aber ich habe mega Bock. <lacht> ja,
1: es geht mir genauso. Heute Morgen dachte ich das noch nicht, aber jetzt, wo es soweit ist, bin ich völlig am Start.
0: <lacht> <lacht> ja doch, irgendwie, ich, ich war jetzt gerade äh, im Urlaub äh, zwischen dieser und letzter Folge sozusagen und äh, habe gemerkt, so zwischendrin, hast ah, kribbelt. Ich, ich, ich habe, äh, obwohl ich da im Urlaub gar nichts geguckt habe, ähm, Richtig Bock zu labern. <lacht> und ähm, habe mir ja jetzt noch relativ schnell, relativ viel reingepresst an Sachen, die ich irgendwie noch auf dem Zettel hatte, so wie jetzt Obi-Wan, das Finale und so weiter. Und äh, spider hatte ich, oder der Spinnenkopf, hatte ich geguckt, noch bevor ich in Urlaub bin. Da reden wir ja heute auch drüber. Mhm. Und äh, dann haben wir uns noch rausgeguckt, damit wir gleich auch schon mal alles gedroppt haben, um was es heute so geht. Im Großen und Ganzen: Man vs. B. Rowan Atkinson, äh, die neue Comedy-Serie mit dem Mr. Bean. Also nicht mit dir, sondern mit dem Mr. Bean aus England. Achso, mit dem, ja. Ich
1: habe mich, hab mich kurz angesprochen gefühlt.
0: Und ja, ich habe Bock, ich habe Bock. Äh, von dem her, ja, die Eingangsfrage, was gab es denn zu gucken in der Zeit, in der jetzt ich nichts geguckt habe? Gab es was Geiles, irgendwas, was du, du hast mir ja etliche <lacht> Sachen irgendwie geschrieben, was da dabei war, was hat dich denn so geflasht?
1: Ja, war auch relativ viel Schrott dabei, muss ich sagen, ähm, bei mir, aber eine Sache, über die ich ganz besonders gern sprechen würde, da bin ich auch relativ aktuell, ist ähm, Reich, beziehungsweise im Englischen Loot mit äh, Maya Rudolph mhm. und... Ähm, Genau, in den ersten zwei Folgen, beziehungsweise dann immer mal wieder kommt, Adam Scott auch zu sehen, den ich eh immer sehr gern sehe. Ja, neue Apple-Serie. Äh, wird Adam Scott ist hier der Dude aus Severance, ne? Ja, genau. genau. Ja. Und ähm, ja, je, alle oder jeden Freitag kommt eine neue Folge raus. Es gibt aktuell vier Folgen, die habe ich jetzt geschaut. Und ach oh Gott, ist das toll. Also aber aus verschiedenen Gründen ist es toll. Einmal mag ich sie halt, weil ich finde, die hat ein absolutes Comedy-Talent. Und mhm. ähm, dann hat es halt schon irgendwie, also wir haben, <lacht> Achtung, ist ja lustig, wir haben angefangen, oder wir wollten anfangen, diesen Chacha. oh Gott, wie heißt der jetzt nochmal, jetzt bringe ich mich direkt in die Bredouille, äh, dieser, Ach ja, äh, du hast neue,
0: wieder, ja, du hast mir da auch was, genau. cha Chacha Real Smooth, kann Ja, das sein?
1: genau, Chacha Real, Real Smooth, den wollten wir eingeschauen und dann kam da die Vorschau quasi davor noch zu reich, also, und... <lacht> Und dann meine Freundin so, ja, ist das das nicht, was wir jetzt schauen? Und dann sage ich, eigentlich nicht, aber der Trailer, der war ja so gut, komm, lass mal reinschauen und haben angefangen zu schauen und ey, super, also einmal für mich jetzt persönlich, ich schaue halt im Moment gerade auf YouTube so einen Kanal, äh, der so, naja, sagen wir mal so bonzige Häuser, durch also einfach durchgeht und erklärt, wie viel, wie viel Badezimmer es da gibt und wo der Süßigkeitenraum ist und so und äh, das schaue ich ab und zu zwischendrin und äh, und genau in dem in dem teuersten Haus, das es in Amerika gibt, in dem Haus wurde das gedreht quasi in LA und da habe ich quasi so eine 45 Minuten Rundtour schon dazu gesehen und dann kommt es halt vor und das hat mich halt erstmal schon mal gefreut und dann einfach die Entwicklung von der Serie. Also das ist so ein geiler Humor und mich erinnert es tatsächlich ein bisschen als wär's es, also es erinnert mich an Ted Lasso war ein bisschen mhm. auf eine andere Art und Weise, weil sie eigentlich das sehr gutherzige ist. Also ich kann ja mal die erste Folge kurz erzählen, das ist jetzt kein großer Spoiler. Also sie ist schon ewig lang mit Adam Scott zusammen. Er ist irgend so ein Tech-Milliardär. Die wohnen in einem Haus zusammen. Und da stellt sich halt irgendwann in der Folge raus, dass er quasi ein Verhältnis hat mit seiner Praktikantin. Und dann lässt sie sich halt von ihm scheiden und bekommt halt irgendwie 7,7 Milliarden Dollar. Und darf das Haus behalten und so. Und ähm, ja, und dann geht quasi mehr oder weniger die Geschichte los, und bekommt sie mit, dass sie quasi eine Art äh, Stiftung hat für die Erhaltung von verschiedenen Wohngebäuden in armen Vierteln, sage ich jetzt mal, oder in ärmeren Vierteln. Und ja, und da erkennst du quasi ihren neuen Lebensmittelpunkt, quasi dort halt auszuhelfen. Hat aber halt von der Realität überhaupt keine Ahnung. Und kommt da halt hin <lacht> und, und, und will da was machen und hält da auch Reden und so, dass sie auch immer Schwierigkeiten hatte. Ich, äh, ihre schlimmste Wohnung hatte irgendwie vier Badezimmer und so. Und da stehen halt die ganzen vorne dran. Und äh, wie, was, von was spricht sie hier gerade? Und es ist halt super, weil das Team bei der Stiftung, das ist dann relativ klar, dass das so ein bisschen auch Hauptfiguren werden von der Serie, die halt immer wieder quasi sie so ein bisschen einnorten. Und das ist einfach so herzlich und so lustig und relativ wenig äh, Tiefschläge und wenn, dann werden die einfach, also wie bei Ted Lasso quasi, also sie will die Welt mhm. auch besser machen, nur ist es bei ihr so, dass sie quasi das Team braucht, was sie als noch ein bisschen einordet und das ja. ist so und da kommen ergreifende Geschichten teilweise, also wirklich hat schon wieder Pippi in den Augen in der zweiten Folge. Also es ist wirklich, also aus meiner <lacht> Richtung nur zu empfehlen, wieder das so eine richtige qualitativ hochwertige Serie, die ich wahrscheinlich, wenn ich den Trailer vor dem Film nicht gesehen hätte, wäre ich nie drauf gestoßen.
0: Ja, aber spricht ja wieder so ein bisschen für Apple, ne? Diese Qualität, dass die ja. ja also ja. wenig Output, aber wenn, dann halt wirklich äh, mit Qualität. Ja, so ein aber bisschen. auch ohne,
1: also ohne Werbung halt irgendwie. Also Qualität mhm. da, aber unbekannt.
0: Ja. Ah, gefühlt. Äh, stört denn die, also in meinem... In meinem Kopf jetzt habe ich nur diesen... Gibt es da nicht... Also ist da nicht ein Altersunterschied zwischen Maya Rudolph und diesem Ad, Adam Scott, ne, heißt er Ich kann ihn ja, nicht ja, Adam, Adam halten, Scott ja, heißt der. Weil der ja. ich, also er ist ja mittlerweile... Also er ist ja auch nicht der Jüngste, aber ich finde, er sieht halt so Babyface-mäßig aus. Ist, glaubt man das, dass die mal zusammen waren? So, vom vom von der Optik und so?
1: Äh, jein. Also ich gebe dir schon recht. Vor allen Dingen ist am Anfang so eine Szene, die... Ähm wie soll ich denn sagen, wo, wo, wo sie ihre, ihre Geburtstagsjacht, also die fahren quasi in so einem Boot und er so, un wie gefällt dir dass, äh, dein Geburtstags, äh, deine Geburtstagsjacht und so und sie so, ah ja, ähm, das kann ich dir erst sagen, wenn ich sie betreten habe und dann fährt so die Kamera raus und dann fahren die halt mit so einem bonzigen Boot zum noch bonzigeren Boot. <lacht> Und da läuft er halt hinterher und ist eigentlich auch noch ziemlich cool angezogen und so. Also da denkt man echt so, huch, ist das jetzt ihr Toyboy oder so. Aber die haben später ein Gespräch, wo ich sagen würde, dass so eine gewisse Vergangenheit zusammen schon realistisch scheint. Lass mich mal so sagen. Mhm. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Okay. Tatsächlich sind auch, auch wenn man es nicht sieht, beide Schauspieler gleich alt. Die sind beide 49. Das Ach, ist verrückt. Okay. Ja, ja.
0: Ja, krass. Ja, hey, cool. Ich, ich werde auf jeden Fall mal reingucken, weil ähm, ich wusste gar nicht, dass es diese Serie gibt, also dass die existiert, bis du mir jetzt gerade gesagt hattest, äh, auch im, äh, in unserem Vorgespräch, beziehungsweise wir haben ja so, äh, wir schreiben ja hin und her, was wir gerade alles so gucken und du hast es mir geschrieben und da habe ich das dann natürlich dann auch gegoogelt und wusste bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es das gibt und ähm, finde es auch krass, so ging es mir auch bei diesem Cha-Cha Real Smooth. Was ja jetzt auch ein neuer Film ist auf Apple, mhm. da habe ich auch keinen Plan gehabt, dass der existiert. Also es ist verrückt, dass die ihren äh, Output da rausballern, aber ohne da großartig Welle zu machen. Also man kriegt es irgendwie nur mit, wenn man sich damit befasst gefühlt oder ja. wenn man vielleicht sogar schon ein Abo hat und es halt dann irgendwie bei den Neuigkeiten reingespült bekommt. Aber so, dass man jetzt auf Instagram oder sonst, wo wir ja immer mal wieder... Werbung ist für, für irgendwas oder auch bei verschiedenen anderen Filmseiten und so weiter, kommt irgendwie noch nicht so richtig vor. Also, äh, von ja. dem her, gut, dass wir drüber sprechen und äh, berichten, Defin dass da was
1: geht. Definitiv. Eine Sache muss ich noch anmerken, weil es war mir besonders wichtig, dass ich das heute nicht vergesse. <lacht> auch aufgrund, dass es noch so früh ist, äh, habe ich es aber aus meinem Gedächtnispalast gekramt. Äh, der Soundtrack ist der Hammer okay. von der Serie. Der ist so. Äh, wie soll ich denn sagen, so groovy, so treibend, das ist der Hammer. Jedes Lied, was irgendwie eingespielt wird mit den Szenen, ist einfach, ist Gold. Aber wie gesagt, ja. vielleicht ist es auch mein persönlicher Geschmack, aber von mir volle Empfehlung in allen Belangen.
0: Ja, aber geil. Dann äh, Das klingt ja genau nach meinem Scheiß. Ja. werde ich auf jeden Fall mal reingucken und bin sehr geflasht schon mal so mit Vorfreude, ob dass mein Humor trifft, weil sie mag ich, also ich finde auch sie immer mal wieder, die sticht immer so ein bisschen raus, was ihr Comedy-Talent betrifft, ich mhm. fand sie auch bei Kindsköpfe, war sie für mich immer so, sie ist ja jetzt nicht der allergeilste Film oder die beiden geilsten Filme, aber ich mag sie trotzdem sehr für das, was sie sind, weil sie irgendwie was haben, was mich dann doch triggert, so comedy -mäßig. und sie fand ich da immer auch, äh, ja, besonders komisch, muss ich sagen, das hat mir immer ganz gut
1: gefallen mit ihr so, oder, ähm, ja schauen wir mal. gebe ich dir mal ein Feedback, wenn ich es geguckt habe. Ja, sehr Sonst gerne. noch was bei dir? Ähm, ja, ich habe noch, also ich habe einen Film, habe ich abgebrochen. Das war Vanquish, der gerade vor einer Woche oder vor zwei Wochen auf Sky gestartet ist mit Ruby Rose und Morgan ähm, Freeman. Ich mhm. habe ja so ein bisschen so ein guilty Pleasure auf sie, auf, auf Ruby Rose in Actionrollen, beziehungsweise so ein bisschen durchwachsene Action, sage ich mal so. Ich kann mich da ja ab und an doch erfreuen. Und das, also ich habe noch nie einen Film gesehen in letzter Zeit, der ist so billig produziert ist und so furchtbar geschauspielert ist und alles mhm. scheiße. Also es tut mir leid, ich kann es jetzt auch nicht <lacht> irgendwie, wie soll ich denn sagen, definierter hier ausdrücken. Also ich war einfach nur, ich muss musste ausmachen. Ähm, kurze Honorable Mention vielleicht, ich habe Halftime geschaut, wusste ich auch nicht, dass da rauskommt. Dokumentation über äh, Jennifer Lopez. Mhm. Und ähm, geht ja ungefähr anderthalb Stunden. Ähm, eigentlich auch sehr gut gefilmt, sehr gut gemacht, nur habe ich immer so ein bisschen Problem mit, also ich habe das ja schon mal gesagt. Ich nehme so bei so Dokumentationen, wenn Leute vor der Kamera sitzen und irgendwas sagen, ich, ich nehme denen das einfach, einfach teilweise nicht ab. Und das ist quasi, ja also der Film heißt, oder die Dokumentation heißt Halftime, weil quasi die Halbzeitshow mit Shakira zusammen beim Super Bowl, boah, irgendwann, weiß ich jetzt nicht, 2020 oder so, war quasi der Höhepunkt ihrer Karriere. Weil man sieht dann so ein bisschen, dass sie immer auf einen, ähm, ja, Emmys hat sie ja bekommen. Wie heißt der? A Grammy? Ähm, ja. anpeilt, beziehungsweise dann den Oscar auch für Hustlers und sieht es quasi so als ihre letzte Chance sieht und du siehst aber, also du siehst, dass der Druck in ihr halt riesengroß ist, dass sie jetzt unbedingt irgendwie mal äh, eine Art Pokal braucht oder eine Art Preis für ihr Lebenswerk, ja, äh, ja. sagt aber tausendmal davor, naja, es ist ja eigentlich nur wichtig, was man gemacht hat und dass man dahinter steht und so. Was soll ich denn mit Preisen und so? Und wie das dann quasi in dieses, in dieses Oscar-Race dann geht, siehst du halt voll, wie es abgeht und wie sie auch enttäuscht ist. Und Also mhm. es hat alles schon, ich konnte noch auch nicht richtig bewerten. Ich habe mir jetzt einfach ein Herz gegeben, weil er mich irgendwie super unterhalten hat und weil ich ja auch ihre Karriere ja, einfach verfolgt habe.
0: Ja, Ich wollte gerade fragen, was, was hast du denn mit Jennifer Lopez am Hut? Also was, was treibt dich denn dahin, so eine Doku zu gucken? Weil, äh, also... Jetzt, also ist jetzt auch nicht wertend gemeint? Nee, ich, das habe ich nicht auch. so aus Interesse, weil, ja. äh, weil in meiner Welt findet die gar nicht so statt. Ähm, deswegen bin ich da jetzt mal interessiert.
1: Ah, du, also ganz ehrlich, ja, das kann ich, kann ich dir sogar gut erklären. Wundert mich jetzt zwar selbst, aber also ich bin jetzt kein, überhaupt kein Fan oder so. Ich muss halt sagen, durch mein... Ähm also durch mein Alter, beziehungsweise mein Geburtsjahr bin ich halt voll in dieser Erfolgsschiene von J-Lo quasi mehr oder weniger so reingerutscht. Also das ist mhm. ja im Radio hoch und runter gespielt worden, die Videos damals, ähm, die man dann ja. geschaut hat, also auf MTV und, und so Geschichten. Also ich bin damit mehr oder weniger aufgewachsen, aber jetzt nie ein Fan. Ich habe weder eine Single noch irgendwie eine CD, also ein Album besessen und, ja, ähm, das
0: heißt, die war quasi immer so ein bisschen Teil von deinem Alltag, weil sie anscheinend immer mal wieder erschienen ist, ne? Ja, ich habe
1: halt auch so, relativ viel. ja, genau. Für relativ viel MTV und wie war damals geschaut, also bevor die Jamba-Klingeltöne rauskamen und den ganzen Jersey Shaw-Scheiß, sondern es, wo es halt noch Musikvideos ging und Chartshows <lacht> und so. Und, ähm, Genau, und da habe ich das einfach, das ging, ging so mit mir mit, ohne dass ich das bewusst konsumiert habe, halt dann auch Anaconda, dann The Cell, ähm, irgendwie die, die Romanzen schmonzen mit Matthew McConaughey und so, also einfach so das begleitet mich halt mein ganzes Leben schon. Und ich fand das halt immer mhm. ein bisschen lustig, weil sie, oder was ist lustig, aber interessant, weil sie ja immer so als furchtbare Diva hingestellt wird. Und sie braucht 28 mhm. weiße Tauben in ihrer Umziehkabine und, keine Ahnung, den und den Champagner. Und also man hat das halt über die Zeit mitbekommen, wie auch bei Mama, äh, Mariah Carey oder so. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte halt mal wissen, ist sie Jenny from the Block? <lacht> Yeah. Oder oder weißt du oder ist er einfach nur eine arrogante Diva und es war mir schon klar, dass es in der Dokumentation nicht rauskommt, aber die, der, der Trailer dazu war einfach so interessant geschnitten mit ihren ganzen Lebensabschnitten von der Tänzerin im Background ähm, über ihre erste Rolle, über dann Schauspielerei und ich könnte ja auch singen und kann ja auch tanzen. Also sie ist ja schon Multitalent und das hat mich dann einfach auch der Trailer dazu abgeholt und da habe ich gedacht, oh ja, warum jetzt nicht mal ein bisschen vielleicht den Horizont in die Richtung erweitern. So
0: Okay. Und siehst du sie in, in der Qualität, dass sie mal so einen Preis verdienen würde?
1: Nee, also musikalisch vielleicht, aber jetzt nur halt so, keine Ahnung, bester Popsong oder so irgendwas. Das hm. ist ja jetzt nichts Wettbewegendes, was sie auch musikalisch macht. Genauso wenig wie Schauspielerisch. Den Hasslers habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber das wäre auch mehr, also gefühlt darauf, dass sie dann so lange so wartet, wäre das ja auch nur so ein, komm, dann geben wir jetzt mal einen Oscar, das Ruhe ist. Also ja, ja. verdient hat sie den sicher nicht. Also das ist für mich so eine richtig, also sie kann alles, Gut, aber nicht auf dem Level, dass es einen Preis geben muss, finde ich.
0: Ja, ich, ich sehe das auch so. Also für mich ist sie auch immer, zumindest mal aus der, oder von der musikalischen Seite her, ähm, ja Popmusik halt, aber jetzt auch nicht eine Popmusikqualität, äh, was weiß ich, ich nehme jetzt mal Dings ran als Vergleich, äh, The Weeknd, The Weeknd zum Beispiel, finde ich, was gut. Popmusik betrifft. <lacht> unfassbar krass. Ja. Also halt einfach, äh, das ist so eine Trademark und ja, da finde ich zum Beispiel j -Lo jetzt nicht so. Das ist eher, ja, er unterhält, es ist schön, dass es da ist für die Unterhaltung, aber es tut auch nicht weh, wenn es morgen nicht mehr da ist. So. Nee, also. Und ähm, deswegen, ja, ich würde sie jetzt auch nicht so sehen. Also ein Grammy würde ich jetzt vielleicht mal für ihr Lebenswerk, was sie halt alles gerissen hat und den ganzen Background und, und wie sie da hingekommen ist, wo sie ist und halt auch das eher so aus diesem Entertainer ähm, oder aus dieser Position des Entertainers her, weil sie macht, das ist ja schon krass. Und es gibt ja, also ich, ich feiere das eh immer ab, wenn so ein Entertainer so allumfassend ist. Mhm. Der singen kann, der moderieren kann, der gut tanzen kann, äh, da noch Schauspielern und so Sachen. Das, das ist sowas, das mag ich immer sehr, wenn Leute darin sehr, sehr gut sind und ein sehr hohes Unterhaltungspotenzial haben. Das habe ich auch früher mal gemocht im, im deutschen Fernsehen. Wir hatten ja früher und mit früher meine ich jetzt halt wirklich so richtig früher, <lacht> da gab es ja im deutschen Fernsehen, gab es das ja noch, da waren ja so diese typischen Samstagabend-Moderatoren, waren ja eigentlich Entertainer im klassischen Sinne. Die haben ja alles gemacht. Die, die mhm. Sendung ging los, dann haben sie erstmal ein Liedchen gesungen, dann wurde moderiert, dann wurde ein bisschen rumgetanzt und dann hat man sie irgendwann auch mal noch in, in so einem äh, Heimatfilm Schinken gesehen, wo sie noch schauspielern. Also das sind so Sachen, das finde ich cool, da habe ich Respekt davor. So würde ich es jetzt auch betrachten in Bezug auf Jennifer Lopez, aber ja, ein Oscar, finde ich, hat die auch nicht verdient. Also nicht für, also da habe ich noch nichts gesehen, sagen wir es mal so. Mhm. Ich will nicht sagen, dass es verdient hat, weil du hast es mal, oder wir hatten es mal in einer anderen Folge darüber, wo, ich weiß gar nicht mehr, um wen es da ging, da ging es auch um einen Oscar und da hattest du ja mal gemeint, ja, es ist weniger die Lebens oder das Lebenswerk von einem Künstler, was, was den Oscar kriegt, sondern halt immer gerade der einzelne Film, den er abgeliefert hat. Und so hatte ich das bis dato. In meinem Kopf war immer: Was haben denn die Personen bisher gemacht und sind die überhaupt? Haben die überhaupt einen Oscar verdient? Mhm. Und äh, Natürlich ist es nicht so. Es ist ja eher so, dass man sagt, hey, die haben jetzt gerade ihr letztes Projekt gemacht und wenn das halt richtig fett war und es war Oscar würdig, hey, dann haben die halt auch einen Oscar dafür verdient, ja, fertig. Und ja. das hatte ich bis dato so noch nicht gesehen und vielleicht kommt es ja noch, man weiß es nicht. Hasslers habe ich auch nicht gesehen, der soll ja ziemlich gut sein, habe ich zumindest mal gelesen, ähm, habe ich noch vor mir hergeschoben und na, mal schauen, ob sie so erfolggetrieben ist, dass sie sich noch den richtigen Stoff aussucht oder vielleicht sogar noch performen kann. Man weiß es ja nicht. Es gibt ja mal immer wieder... Äh, Überraschung, ne? In die
1: Richtung. Ja. ja, ja, ja. Na gut. Noch was, mhm. Hendrik?
0: Oder war es das von dem, was du geguckt Ach, hast? Ach
1: ja, ich kann kurz abreißen. Ich habe hier Hauer Matt Met Your Vater reingeschaut. Das waren gerade zehn Folgen. Die haben wir quasi fast in einem Abend durchgerusht. Ist jetzt nichts Besonderes, aber ist auch nicht kacke. Also muss ich dazu mhm. sagen, ist die... Die, also die Frontfrau ist ja Hillary Duff und der Rest ist so mehr oder weniger unbekannt, die machen es aber ganz charmant also es ist jetzt nicht, wo man sagen muss, oh, müde Abklatsch ist das ein Scheiß, sondern mhm. ich fand es einfach okay, das ist aber nichts Weltbewegendes also ich fieber jetzt keiner zweiten Staffel entgegen, obwohl sie kommt Ja und ja, dann okay. vielleicht noch, weiß ich, ob man irgendwann nochmal in einem anderen Ding, Man from Toronto besprechen, den habe ich jetzt nach erstem Abbruch dann doch noch fertig geschaut weil ich gedacht habe, oh ich versuche es jetzt mal auf Englisch einfach weiter, weil ich angefangen <lacht> habe, auf Deutsch zu schauen. Und ich glaube, das ist einfach, und ich habe ja dir schon geschrieben, Kevin Hart geht mir halt auch hart auf den Sack in dem Film. Aber tatsächlich macht er viel die deutsche Synchro, die mich unendlich nervt, wenn er spricht. Und mhm. jetzt habe ich es im Englischen geschaut und es ist tatsächlich ein bisschen gedämpfter, ein bisschen ruhiger, nicht alles so fürchterlich hektisch. Und dann ging es. Ja. Es ist immer noch ein unterdurchschnittlicher Film die eine oder andere Actionszene knallt, muss ich sagen, weil da gibt es den Man from Miami und das ist irgendwie eine richtig coole Sau. Also, ja, keine Empfehlung, aber wer jetzt mal wirklich alle buddy action Komödien auf der Welt sehen muss, da gehört das halt dann dazu und dann sollte er sich das anschauen.
0: <lacht> ja, da ist ja schon wieder auf Platz 1 ne, bei Netflix. Also das ist wieder so das Typische, da kommt ein neuer Film und dann ja, ja. wird er gleich wieder auf Platz 1 geguckt von den... Konsumenten, also, ja, 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 leider. Ähm, ja, ich habe ihn noch nicht geguckt. Hm, muss ich noch überlegen, ob ich das mache. Da bin ich noch äh, unsicher. Ja, In weiß
1: ich jetzt nicht auch genau, ob dir das so gefallen würde oder ob du dich nicht über verschwendete Zeit aufregen würdest. Was ich noch, lustige, <lacht> lustige Anekdote noch an der Stelle, und da bin ich dann auch ruhig mit meinem ganzen Gefasel. Ich äh, Habe da irgendwo eine Kritik dazu gelesen, zu The Man from Toronto, und da hieß es irgendwie, das einzige Glückskind ist Jason Statham. Und ich dachte so, hä? Weil ich hatte die Entwicklungsgeschichte halt überhaupt nicht auf dem Schirm. Der wurde ja ursprünglich quasi äh, geplant mit Jason Statham und Kevin Hart. Und der mhm. sollte ja auch ins Kino kommen. Ist ja auch eine Sony-Produktion. Und dann hat sich äh, Jason Statham quasi wegen der, ja, wie sagt man das so schön, wegen der Ausrichtung des Films, also geht es ein gewisser Härte, geht es ein gewisse Komödiantisch, wo trifft sich das? Da haben sie sich scheinbar verstritten, der Regisseur und er und dann ist er aus dem Projekt ausgestiegen und dann ist quasi erst Woody Harrelson hinzugezogen worden, was man, finde ich, in vielen Szenen sieht. Also wenn man da einfach einmal zu viel blinzelt, denkt man auch Jason Statham steht da, einfach von den Klamotten die mhm. waren, glaube ich, schon einfach fertig geschneidert so. Äh, also <lacht> es passt alles zu Jason Statham, aber es ist Woody Harrelson. Und ähm Genau. Finde ich halt lustig an der Stelle. Ja,
0: stimmt. Ich muss sagen, ich habe ja den Trailer geguckt und es gibt so ein... Im Trailer wird so im Flug. Ich glaube, die sind in einem Flugzeug oder mhm. irgendwo, wo so, eine, so, ja, so ein Close Combat stattfindet. Und da dachte ich mir auch, oh, das ist aber unheimlich agil für einen Woody Harrelson, also die Szene, die war so, also wie er, wie er die Leute angeht und wie er die umlegt, so mit, mit seinen Handgriffen und so. Und da dachte ich auch, okay, das sah jetzt sehr ungewohnt aus. Und wenn du jetzt gerade sagst, dass da mal Jason Statham eingeplant war, dann sehe ich eigentlich in dieser Szene einen Jason Statham. So von der, äh, von der Agilität her und von der Art, wie er die Leute da umgelegt hat. Ja. Das äh, verrückt ist
1: verrückt. Das ist aber dann auch die einzige Szene, weil sonst bei den anderen Action-Sequenzen, da gibt es dann auch Handgemenge mit Woody Harrelson und Dadurch, dass der immer so eine stockesteife Jacke an hat, die auch noch einen Kraken hat bis zum Kinn, okay. ey, bewegt er sich, als wäre das, wär das eine Marionette, die quasi also mit Strom versetzt wird, dass alles gerade steht und dann wird sie so okay. oben bewegt. So, so, also, es ist so stark sich. Also, da ist Car Karen Gillen ja, ist ein dynamisches Turntalent gegen Woody Harrison in den nächsten Sequenzen. Ich sag's, wie es ist.
0: Okay, ja geil. Ähm, dann äh, werde ich den mal so, äh, ich lege den mal so sanft zur Seite und warte mal ab, wenn es mal so einen Moment gibt, wo ich gar nicht weiß, was ich mit meinem Leben anfangen soll, dann gucke ich mir den vielleicht an.
1: Ja, was dann aber auch viel über dich aussagt in dem Moment. <lacht> Na gut. Alright, dann lass uns doch mal über
0: Obi-Wan sprechen. Mhm. Ist ja jetzt zu Ende gegangen und ich habe jetzt gerade, kurz bevor wir hier in die Aufnahmesession gegangen sind, habe ich den auch, äh, habe ich die fertig geguckt und ja, ich weiß noch gar nicht, wie, wie ich das einordnen soll. Also die Serie so in Summe jetzt, wo sie vorbei ist, muss ich sagen, hat mich irgendwie nicht so gekriegt. Das ist eher so, also so das Gefühl, ich hätte sie nicht gebraucht und es hätte jetzt auch nicht wehgetan, wenn sie gar nicht existieren würde irgendwie, weil sie irgendwie der ganzen Sache nichts beitut. Ich hatte jetzt gerade zuletzt bei Folge 5 und 6 so das Gefühl, dass für mich Folge 5 die stärkste von allen war, weil ich, ähm, das Gefühl hatte, zu manchen Momenten wurde wirklich den Charakter noch was beigefügt. Es gibt ja so ein, zwei Rückblenden, als auch noch mal Obi-Wan mit Anakin kämpft, wo sie so noch mal an, äh, aneinander gehen und er ihm da noch so ein bisschen, ähm, ja, Advice gibt. Mhm, ja. Was, was, mit, was, so.
1: was mitgibt fürs Leben. <lacht> genau,
0: richtig. Der alte Mann, das Leben. Und da dachte ich mir, oh, das ist gerade so stark. Also, auch wenn das jetzt nachgedreht war, man sieht, dass natürlich Hayden Christensen älter ist, aber scheiß drauf. Das war in dem Moment, habe ich das gefühlt. Und ich hatte das, ich hatte den Moment, wo ich dachte, hey, das gibt mir gerade so viel als Zuschauer, so dass man diesen Charakter noch ein bisschen mehr Tiefe gibt und dachte mir, oh, warum habt ihr damit nicht mehr gemacht? Also, warum habt ihr diesen Charakter nicht mehr Futter gegeben und habt die Serie eher darauf aufgebaut, dass man einfach vielleicht einem Darth Vader und einem, ähm, Obi-Wan noch ein bisschen mehr Tiefe verleiht. Das hätte ich irgendwie, glaube ich, viel, viel geiler gefunden, weil mich das wirklich in dieser fünften Folge sehr abgeholt hat. Das fand ich toll. Aber es war auch genauso schnell wieder weg. Also das waren ja nur wirklich kleine Fragmente, die dann auch schnell wieder vorbei waren. Und hatte dann jetzt zuletzt bei der letzten Folge das, auch das Gefühl, ey, was, was war das denn jetzt? Also dieser Kampf und dann, als er die de, den Moment hat, wo er quasi ihn besiegen, also wo, ich, ich muss aufpassen, ich, ich überlege gerade, will ich spoilern, will ich nicht spoilern, aber wir spoilern jetzt einfach mal. Ja. Also der Moment, als Obi-Wan Darth Vader hinrichten könnte und dann halt einfach wegläuft. Und ich denke mir, okay, es geht gerade wirklich so um Leben und Tod. Und er hat ja schon damals gemerkt, was los ist. Und er sagt ihm jetzt noch, ich habe, also er selber hat Anakin getötet, also Darth Vader. Es war seine Entscheidung, dass es Anakin nicht mehr gibt und dass er Darth Vader ist. Und er wird es für immer sein und, und hat ihm jetzt unmissverständlich klargemacht, es gibt keinen Anakin mehr. Und dann läuft er einfach weg. Und ich denke mir, was? Das ist es jetzt? Ja gut, okay. Dann läuft er weg. Und das war's. Und ich dachte mir so, hä? Was ist denn jetzt? Was war das denn jetzt? Also was war denn der Sinn dieser Serie? Der Sinn war, dass es darauf hinausläuft, dass die quasi ein Aufeinandertreffen bekommen, was so schäbig aufgelöst wird. Er läuft weg und reitet in die Wüste und die Serie ist vorbei. Mhm. Oder habe ich irgendwas verpasst?
1: Nee, also, nee, nee. Ich sehe das genauso. Also, das, ich fand, du hast es auch mit den Fragmenten ganz gut gesagt, weil ich habe auch. Ein, wie fange ich denn da an? Ich habe ein total großes Problem mit der Serie, weil da kommt ein Moment, wo ich denke: Ah, da habe ich ein kurzes Leuchten in den Augen und dann kommt direkt eine Szene danach, die, wo ich wieder denke: ah, Ja. Hat mal euch ins Hirn geschissen, so, äh, euch, euch Drehbuchschreibern. Also sorry, das ist jetzt so auswendig, aber da sind ja manchmal Sachen dabei, das ist ja genauso wie das, er läuft einfach weg. Ich meine, das ganze, wie soll ich denn sagen, das ganze äh, Sternensystem oder Universum wird quasi in den nächsten Filmen unterdrückt vom Imperium, angeführt durch den Imperator und Darth Vader. Und er hätte jetzt die Chance gehabt, zumindest, keine Ahnung, dem, dem zweiten Mann das Leben zu nehmen und macht es dann nicht, obwohl er gesagt bekommt, erstens mal, du bist nicht schuld, ich habe Anakin getötet und es ist kein Anakin mehr da. Ich muss, also, weg, kann weg, weißt du, <lacht> mit, mit ihm. Ich verstehe nicht. Ich, äh, also, gebe ich dir vollkommen recht?
0: Ja, das war strange. Also, irgendwie dachte ich mir, ich meine, gut, es, ein Problem für mich war auch von der Serie, dass man jetzt natürlich sowas platziert und man weiß schon, wie es danach weitergeht. Das ist auch sowas, wo ich dachte, oh, es ist so schwer, da Spannung aufzubauen, weil man weiß ja, wie es weitergeht, und man weiß, wie was danach noch kommt, weißt du, weil es ja quasi so zwischendrin spielt und es ja schon Filme gibt, die danach ansetzen. Also das, es war jetzt nicht so in meiner Welt, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, was wird jetzt geschehen? Was kommt jetzt Krasses? Oder was, mhm. was, was können die mir jetzt da irgendwie zeigen, dass ich total aufgeregt bin? Ähm, irgendwie dachte ich mir schon, sowas wird nicht kommen können, weil man schon weiß, was danach passiert und wie es weitergeht mit diesen Charakteren, die man da drin ja auch sieht. Und das fand ich halt schon so eine generelle Schwierigkeit einfach dieser Serie. Und dann haben sie es halt einfach nicht hingekriegt, es irgendwie spannend zu machen. Also es war so wie so ein Aufguss, halt einfach wie so, hey, komm, wir haben jetzt Kohle und, und Zeit, lass uns mal irgendwie noch irgendwie was über Obi-Wan so erzählen, was keiner braucht, um, damit die Leute halt auf der Plattform bleiben und, ja, yeah, Star Wars cool und bla bla bla, aber richtig geil war das nicht und was auch komisch war und jetzt bin ich mal gespannt, wie, wie, wie du dazu stehst, ich finde ja, dass Star Wars in der Zeit, in der es erschienen ist, hier äh, 80er oder 70er, 80er war das, sehr sehr cool, weil die Sehgewohnheiten andere waren. Man hat vieles auch für das hingenommen, was es schlichtweg einfach ist und hat es nicht groß hinterfragt. Aber jetzt kommt es, wenn ich dann einen Darth Vader sehe auf einem felsigen Lavaplaneten, der in seinem äh, was auch immer das ist äh, Hort der Macht sitzt, ja, auf so einem Thron mhm. links und rechts mit so mit so LED-Panels mit rotem Licht und da drin ist nichts. Dann frage ich mich, was macht er den ganzen Tag? Sitzt er auf seinem Felsenstuhl zwischen Lava und schwarzen Steinen und sinniert über die Macht und über das Leben und, und was er als nächstes für einen Schachzug machen könnte? Was macht er dort? Warum ist er dort allein? Wieso sucht man sich so einen Planeten aus und sitzt da allein zwischen Lava rum und, äh, und ist einfach nur böse? Weißt du, das ist so... Das ist so wenig und so hanebüchen, dass es jetzt im, in der heutigen Zeit, wenn ich das gucke, nicht mehr funktioniert für mich. Ich denke mir dann, das ist doch total quatschig. Also es ist doch total quatschig, dass der da sitzt. Also, weißt du, wie ich meine? Das ist irgendwie, oh, ich, ja. das hat früher, früher hat es vielleicht funktioniert. Da hat man das so hingenommen. Oh, der ist krass. Oh, sieht es krass aus. Und das spricht ja für sein, seine Böshaftigkeit oder was. Aber heute, da funktioniert es halt für mich nicht mehr, auch wie die ihm da alle folgen und da irgendwo rennen da alle möglichen Soldaten rum und man denkt sich die ganze Zeit, was machen die den ganzen Tag? Sind das einfach nur Soldaten? Also ich, ich, weißt du, heute bin ich so, ich will da mehr wissen. Und ich glaube das halt, ich glaube das halt einfach nicht mehr so. Das fällt mir dann schwer, das für das einfach abzutun, was es dann Schlussweg äh, einfach ist. Ja,
1: mm, äh, ja also verstehe ich. Nur allerdings tust du dir dann natürlich mit, de mit den Gedankengängen keinen Gefallen, weil ich meine, Star Wars und auch viele andere Sachen leben ja einfach davon dass es so ist, wie es halt ist. Also Stormtrooper treffen nicht. Äh, meistens sitzt der Böse in einer alten, kalten Steinhalle mit einem Thron in der Mitte und sonst nichts. War ja bei Snoke zum Beispiel bei der neuesten Trilogie ja auch so. Ähm, jetzt wieder bei Darth Vader. Das hast du aber schon, ich meine, bei Skeletor früher war das ja auch so. Es zieht sich ja schon immer yeah. durch quasi, dass du dieses Problem hast. Also Ich weiß nicht, ob das dann auch weiter einfach unter Fanservice fällt, oder man einfach sagt, oh, ich muss das jetzt, das ist das, das Reich, das Böse ich, ich muss es so kalt und düster wie möglich darstellen, so, und was bringt ja. Also stehen halt keine Blumen, kein Fernseher, äh, keine Putzkraft, die hinterm Thron gerade saugt, ja? Deswegen sind ja die lustigen Sachen bei hier bei Robot Chicken oder bei Family Guy, wo sie ja genau das verarschen, wo dann auch das Geländer ja. einfach fehlt und es geht direkt runter. Meinst du, dass uns die zwei Stormtroopers so unterhalten, ob das nicht gefährlich ist und so, und da, also ich meine, da, da werden seit Jahren ja schon Witzen, Witze gemacht auf Basis dieser Ungereimtheiten, sage ich jetzt mal. Also ja, es ja. ist großer Quatsch, aber das muss man halt schlucken oder halt nicht. Ja, ja. ja
0: wahrscheinlich hm. ist es so. Aber ja, das ist mir halt auch so irgendwie aufgefallen. Das habe ich einfach beim Gucken gemerkt, dass ich irgendwie so an einem Punkt bin, wo ich sowas nicht mehr so, ich kann es nicht mehr so gut abtun. Hm. Das ist mir dann so, ich habe es halt schon zu oft gesehen, um jetzt zu sagen, das ist jetzt was Neues und... Ich nehme das immer noch hin. So, Weißt du, das war so, so, oh. ja. Okay. okay, also hätte man vielleicht auch anders darstellen können. Ich, ich will ja jetzt nicht sehen, dass da irgendwie, was weiß ich, die, die halbe Entourage noch mit drin steht in so einem Raum. Man hätte vielleicht einfach diesen Raum nicht nehmen müssen. und hätte was anderes machen können, das
1: ja. irgendwie anders erzählen. Der und der hätte, ja, der hätte ja auch an Bord eines Raumschiffs irgendwie stehen können, vorne einfach in der, in der Zentrale mit seinen Stormtroopern und seinen Helferlingen und dann hätte man halt irgendwie ja. analysiert, wo geht es als nächstes hin und da und dann hätte er sich vielleicht über irgendjemand hinweggesetzt und, und, und. Kommt ja teilweise aber einfach mehr, Das ist einfach griffiger und ein bisschen ja nachvollziehbarer ist.
0: Ja, genau. Ja, so war es für mich halt einfach nur so ein Money-Shot halt wieder mit der Musik genau. und allem und blieblablub und gut war. Ne? Mehr ist es auch cool nicht. Fand ich noch, ähm, cool fand ich noch die Szenen natürlich, wo sie sich mit den Steinen so ein bisschen befeuern, vor allem als äh, Obi-Wan wieder zurückkommt aus, den, aus diesem Stein und er dann so da steht und, die, und, und man merkt halt einfach, fuck man, er hat sie noch, die Macht. Und er ist mega krass. Und da hatte ich so, hatte ich ein Krippel im Bauch. Mhm. Da dachte ich mir, uh, das, that's the shit, man. Ja, das ist richtig geil. Oh, ich. Das war richtig cool. Da habe ich so, da habe ich, habe ich die Macht gespürt, ja. Ja. Das war richtig cool. Und ich fand auch, dass Moses Ingram gerade dann jetzt in diesen zwei äh, letzten Folgen auch noch mal wirklich rausgekommen ist schauspielerisch. Also gerade wenn sie dann, ähm, da gibt's so so Close-ups auf ihr Gesicht, wo sie mit den Augen viel arbeitet. Da hatte ich das Gefühl, oh. Die kann was. Also da war alles, was zuvor so ein bisschen flach war, äh, meiner Meinung nach, mh, war dann irgendwie abrufbar und war präsent. Da habe ich ihr das richtig so äh, geglaubt. Und das ist, spricht vielleicht jetzt natürlich auch dann für den den Hergang ihres Charakters dann in der Serie, mh, dass sie halt zu Beginn sich natürlich bewusst zurückhält und und äh, ich sag mal so aalglatt bleibt. Und dann nachher natürlich, wenn sie sich offenbart, was ihre Motive sind und so weiter, und dann erst die Emotionen rauslässt. Jetzt im Nachhinein gesehen, äh, war vielleicht auch die, die harsche Kritik in den, in den ersten, für die ersten Folgen vielleicht ein bisschen zu krass, weil es spricht natürlich dann für ihren Charakter, den sie spielt, ne? dass sie dann am Anfang vielleicht nicht so viel vom, vom Acting her hergegeben hat, aber im Nachgang das dann, dann durchkam, mhm. fand ich stark. Also irgendwie, sie hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Bisher, muss aber sagen, jetzt äh, dass mir das richtig Spaß gemacht hat, gerade auch jetzt durch Ambulance, den wir ja auch geguckt hatten, wo sie auch eine kleine Mini-Rolle spielt, wo ich mir denke, hey, ich glaube, die würde ich mal gern sehen in was Größerem und auch mit einer Rolle, die ihr mehr mehr Raum gibt, vielleicht mal so eine richtige Nebenrolle, eine dauerhafte oder auch eine Hauptrolle, vielleicht.
1: <lacht> ja, also du weißt, was ich ja, meine. Als so. Also, also der, der würde ich richtig mal was gönnen. Vielleicht eine schicke Nebenrolle. Es <lacht> klang einfach gut. Ja.
0: Da ich Lust. Die würde ich, glaube ich, mal mehr sehen wollen, irgendwie. Mhm.
1: Also, ich fand sie ja auch immer schon interessant, nur konnte ich das halt bis, bis dato noch nicht nachvollziehen, was jetzt genau ihr Plan ist. Allerdings habe ich es auch zum Schluss nicht kapiert. Das ist vielleicht eine Sache, wo du mir kurz helfen kannst. Äh, dies, warum? Also, erstmal, seit wann sterben die Leute nicht mehr, wenn sie von einem Laserschwert durchbohrt werden und sie nur irgendwie leicht verletzt, dass also sie nur noch humpeln? Und dann, wieso macht sie nochmal Jagd auf Luke?
0: Das ist eine gute Frage. Ich gebe dir jetzt mal mein Statement ab und okay. an euch Hörer da draußen, wenn ich falsch liege, schreibt uns das mal in die Kommentare bei äh, hier Instagram oder sonst wo, wo ihr schreiben könnt oder schickt uns eine Nachricht. Das würde mich jetzt nämlich auch mal interessieren. Also folgendes. Ich gehe davon aus, dass sie ja damals äh, einer der Jünglinge war, was man ja auch mit vermittelt bekommt. Dann Anakin reinkommt, schlachtet die alle ab, sie sich totgestellt hat und hat das Ganze überlebt. Daraufhin beschließt sie, einen Racheplan zu schmieden, wird erwachsen, schleust sich ein und so weiter, um halt dann Rache auszuüben an Darth Vader. Und kriegt sie an irgendeiner Stelle mit, dass Luke der Sohn ist von Darth Vader und will ihn töten, um Rache zu üben an Darth Vader? Für, den, für das Töten
1: der Ach, Jünglinge. Ach so, ja, das kann natürlich sein, das weiß ich jetzt
0: nicht. Also, so hätte ich mir das jetzt hergeleitet, dass sie quasi den, den jungen Luke töten will, um Rache zu üben, dann aber merkt, als sie dann dahin geht, als er ja dann Luke flüchtet, und er ist ja dann auch in so einem Felsgebilde, und sie kriegt ja dann diesen Backflash, wo sie sich an sich selber erinnert, mhm. wie sie in der Situation war, dass sie kurz davor war, getötet zu werden, und beschließt ja dann, es doch nicht zu tun, und holt ja Luke dann da raus und bringt ihn wieder zurück zu Owen. Und das ist ja so ihre Läuterung letztendlich. Mhm. Und ich glaube, dass das der Grund ist für das, was sie tut. Also so habe ich es irgendwie ja, du, mir jetzt mal
1: das macht, schlau geredet. Das, ja, das macht jetzt auch Sinn. Das macht tatsächlich Sinn, dass es einfach dieser Racheaspekt ist. Weil ich wusste ja. jetzt auch nicht, arbeitet sie wieder, vielleicht habe ich auch einfach eine Szene verpennt, die mir da ein bisschen mehr Futter dazu geben sollte. Ich dachte dann auch, macht sie jetzt das doch wieder für einen Darth Vader oder warum verfolgt sie ihn jetzt überhaupt noch, kann sich nicht mal um sich selbst kümmern jetzt, wo sie so verletzt da liegt. Also irgendwie habe ich es nicht kapiert, aber es kann auch sein, dass ich zweimal zu lang geblinzelt habe und dann war die Erklärung vorbei. Ja,
0: ich habe das ja auch erst heute Morgen geguckt, während ich noch so halb müde einen Kaffee getrunken habe und an meinem Nutella-Brot genascht habe. Mm. Ähm, könnte es sein, dass ich vielleicht auch irgendwas übersehen habe. Also von dem her, Freunde, wenn ihr da noch was wisst, schreibt es uns, damit wir da im Bilde sind, weil äh, noch mal gucken werde ich jetzt nicht. <lacht>
1: nee, 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 auf keinen ähm, Fall. Ich auch nicht. Vielleicht den Kampf okay. noch mal.
0: Ja, genau, den Money-Shot. Ja. <lacht> Hast du doch was zu Obi-Wan oder sollen wir weiter? Ähm, nee,
1: aber vielleicht abschließend einfach irgendwie verpasste Chancen. Also einfach Fanservice, die Serie ähm, mit einem Haufen Quatsch. Also, wo ich denke, wo sich auch Riva mit Obi-Wan dann unterhält, während 20 Stormtrooper außen rumstehen und die unterhalten sich dann äh, quasi über, dass sie ja eigentlich dieser Jedi-Jüngling war und. Also ich, ich denke mir immer, die hören alle zu. Das ist alles irgendwie Quatsch. Dann gibt es diese Verfolgungsjagd yeah. durch diese Tunnel, wo diese, ich weiß nicht, wie heißt sie? Tiva? nee, das wäre jetzt zu naheliegend. Tawa, Die, die sich quasi als, als äh, imperiale äh, Generäle nee, ausgibt zwischendrin. Die da hilft. Genau. Ey, Die schießen sich da durch diesen Tunnel und dann wartet sie wirklich, bis er angeschossen wird, um zurückzubleiben. Dann kriegt man noch so einen so so ein, so ein ganz komischen Moment mit diesem Andro also mit diesem Roboter, die ja scheinbar irgendwie kurz vor Liebesbeziehung sind und, 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 dann, und dann hebt sie sich und dann... Ja, warte, was? Das, dachte ich, das dachte ich mir auch, Mann. Ich dachte mir,
0: was ist das denn jetzt? Hat jetzt der Android Gefühle? So, ja, ja, es war, 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 war,
1: war fünf vor Zungenkuss zum Schluss. Und, und, und dann hebt sie sich tatsächlich diese Granate, die sie die ganze Zeit verwenden könnte, um vielleicht diesen Tunnel zu sprengen oder zumindest mehrere Stormtrooper damit umzubringen. Die nimmt sie dann, um sich selbst in die Luft zu jagen und die mitzureichen, wo ich denke, du hast sie die ganze Zeit in der Tasche. Ihr lauft durch ein ja. schmales Tunnelsystem, eine Granate, Tunnel zu, ins Raumschiff, wegfliegen. Dann kommt Darth Vader, sorry, ich mache jetzt die Szene noch fertig und dann haben wir es. Dann kommt Darth Vader, dann fliegt dieses Raumschiff weg, er kriegt seinen coolen Moment, wo er das Raumschiff zurückzieht, merkt aber natürlich nicht durch seine krasse Macht, die er hat, dass hinten dran noch ein Raumschiff steht, wo alle drin sitzen. Äh, also, das ist halt, sorry... Also das, ist, das macht mir halt irgendwie die Serie kaputt, dass da so viel Quatsch drin vorkommt. Seit dieser Waldverfolgungsjagd mit Lea bis hin zu, dass Obi-Wan zum Schluss quasi sie und ihre Eltern nochmal besucht und sie rennt an ihm vorbei zu ihrem scheiß kleinen Tamagotchi-Roboter. Sorry, da könnte ich... Auch. Also wie dumm ist denn das alles? Also werden wir hier ja. für dumm verkauft oder können sie es nicht besser? Weißt du, das ist die Frage, die ich mir stelle.
0: Ja, 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 da habe ich mich auch kurz aufgeregt innerlich, wo ich dachte, was ist das denn jetzt für eine bescheuert, witzig, an, also die Szene ist ja als witzig angesetzt, ja, ich aber hoffe's. das passt in dem Moment halt überhaupt nicht, also da dachte ich mir auch, was ist das denn, wie kamt ihr denn jetzt auf die Idee, das so zu schreiben? Hätte ihr jetzt nicht vorher, wo sie noch total traurig war, dass Obi-Wan geht, ihm jetzt in die Arme laufen können? Aber gut, auf der anderen Seite soll es vielleicht auch dir verdeutlichen, dass sie am Ende des Tages vielleicht einfach auch nur noch ein kleines Kind ist. Ja? Und deswegen rennt sie halt zu ihrem Androiden-Roboter ja. und deswegen legt sie sich auch den Holster um. Also ich, bei mir, ich war schon raus, als sie sich anzieht und dann diese Handschuhe anzieht und den Holz da umlegt und ich mir denke, ja, okay, was ist denn das jetzt wieder für eine Scheiß...
1: also, oh. also Schaut nochmal, für alle, die es nicht verstanden haben, ich bin Lea Organa. Weißt du, so ja, kam ja, mir das rüber. Genau. So. also das ist das, ja. Das, ja.
0: ja, genau so. Und genau das dachte ich auch und ja, dann dachte ich aber auch im zweiten Moment, weil ich bin ja so der Typ, ich versuche mir ja die Dinge dann immer irgendwie herzuleiten und es begreiflich zu machen und dachte mir halt, ja, okay, sie ist halt ein Kind. Also sehr naiv, einfach wirklich ein kleines Kind, was irgendwie zwischen äh, irgendwie zwischendrin steckt. Sie muss irgendwie ihren Eltern gefallen und auch irgendwie da schon sehr reif sein für ihr Alter, aber irgendwie will sie ja doch nur Kind sein. Und ich meine, wir sind früher auch, haben wir uns auch eine, eine Cowboy-Pistole äh, umgebunden oder irgend so ein Scheiß, ja. Und für sie ist jetzt halt dieser Holster die Cowboy-Pistole, weißt du, so, so, so dieses, dieses Dingens. Und da ja. dachte ich halt, ja, okay, die Kleine spielt halt verkleiden, so und. Lass sie halt einfach Kind sein. Und dann ist es für mich so, ich sag mal zu 50 Prozent dann zu akzeptieren, aber immer noch so, dass ich denke, Alter, das ist so dumm, es ist so bescheuert, es geht so gegen mein, also es ist mir so gegen den Strich, gegen mein Sehverhalten. Und dann, ja, dass sie halt noch am Obi-Wan vorbeirennt, denke ich auch so, ey, also
1: nein. Ja. Gar kein Bock. Ja, gar kein Bock. Ja, ja richtig. Ich gebe dir auch eigentlich recht, nur finde ich, dass der Charakter Lea in der Serie einfach ganz anders aufgebaut ist, wie sie sich dann halt später verhält. Also ich würde dir ja immer recht geben mit einem mhm. Kind, was vielleicht kurz stark sein muss, aber die ist ja nur klugscheißermäßig unterwegs. Also die ist ja, weißt ja. du, so ein richtiges, also hier wird man sagen, oh, was ist denn das für ein Arschlochkind, für ein Vorlautes? Ja, und dann, ja, und, ja, dann, ja genau. und dann sollst du aber zum Schluss fressen, oh, es ist, es ist ja doch nur ein Kind. Ja, ja ist egal, ja, lazy writing ja, irgendwie. Du hast,
0: also du hast recht, die, die, die Gewichtung stimmt halt ja. nicht, ne? Das muss ich auch jetzt muss ich auch noch mal kurz aber dann ist wirklich schön ja, okay. das war auch wo sie da oben diese diesen diese Maschine oder was sie da reparieren wollen wo der O'Shea Jackson ja. hier, der, äh, ja. wo, er die, wo sie dann kommt und sagt äh, holt mir jemand die Leiter oder irgendwas sagt sie doch ja, so, genau. ne? wo, wo sie dann so es für selbstverständlich hinnimmt, dass sie jetzt da hochklettert und dann er meint, äh, das ist gefährlich und so, Kind, hör mal auf zu spielen, die Erwachsenen machen das auf die Art und dann Obi-Wan nur meint, ihr habt sie doch gehört und bla bla bla. Ja. Und,
1: und, und. Man bringt ihr eine Leiter. <lacht> ja wirklich,
0: ja. und ich dachte mir, oh, okay, jetzt kriegt sie halt, dass sie, dass sie halt nicht einfach nur leer rumsteht in der Gegend, kriegt sie jetzt halt auch noch was zu tun, aber die die Art, wie sie das wieder sagt, so diese, diese Arroganz. Mhm. Oh,
1: ich meine, auf der einen Seite, ja, ich weiß, wir regen uns drüber auf. Theoretisch ist es ja aber auch wirklich nur die Vorstufe, wie sie ja dann auch später ist. Sie ist ja dann auch in Erwachsenenjahren ja. echt anstrengend und nervig und arrogant und Klugscheißer und wie sie auch mit Han Solo umgeht und so. Also prinzipiell schon, aber ich finde halt in den jungen Jahren muss man es halt nicht. Wir haben alle kapiert, dass sie es ist. Ja, ich fühle, ich habe ein Brot, das sind fünf bis acht cm Butter drauf, so, weil ich immer wieder drauf geschmiert bekomme. So, guck mal, das ist Lea Organa, guck mal der Holster, guck mal die Klugscheißerei, guck mal wie technisch versiert sie ist. Ja, Also es ist ja. so immer, habt ihr es jetzt kapiert? So, Ja, <lacht> schon in der ersten Sekunde, wie ein Name gesagt wurde. So, äh, Ja,
0: ja umso, umso schöner ist es doch, dass es sich nachher dann in äh, Han Solo verliebt und er ihr dann mal zeigt, so, äh, wer die Manschetten <lacht> ja, anhat. So, wo,
1: <lacht> wo der Blaster <lacht> hängt. <lacht> genau. So. Ich liebe dich. Ich, ich weiß. weiß. Ja. Ja. Aber gut, an sicher ja gut, weil es wirklich dann mal, Also lustigerweise macht es ja jetzt schon wieder Sinn, weißt du, wenn du das Kind dann siehst und wie ihr wie ganze Laufbahn ist, und dann kommt dann einer und sagt, Schätzelein, weißt du, wie soll ich denn sagen, das hat noch mehr Impact, dieser Satz? Der
0: sie zu zähmen weiß. Ge ja, ist ganz was? genau,
1: ganz genau. Geil.
0: Okay, super. Ja, jetzt freue ich mich wieder. Gehen wir mal weiter zu. Man vs. B?
1: Ja, äh, vielleicht, Hendrik, vielleicht kurz. Mh, ja.
0: Hm? Da war ich ja jetzt sehr gespannt. Ich muss sagen, äh die wollte ich mir jetzt erstmal gar nicht angucken, weil es mich gar nicht so interessiert hat. Ich muss sagen, ich bin ein Fan von Rowan Atkins. Also Mr. Bean fand ich damals großartig und finde es auch heute noch großartig und bin immer noch, zu Weihnachten wird es ja oft ausgestrahlt dann, ein großer Fan, wenn es läuft und guckt es auch sehr, sehr gerne, weil ich diesen Humor von Rowan Atkinson und auch dieses Englische extrem mag. Das ist was, wo ich sage, hey, das ist Comedy-Gold auf höchstem Niveau. Muss aber auch sagen, dass das eine, ähm, eine Sache seiner Zeit ist. Also sprich, das hat damals funktioniert und war in der Zeit für mich super cool. Und ich gucke es auch heute noch eben genau aus diesen Gründen. Aber würde Mr. Bean heute noch mal so entstehen, würde ich es wahrscheinlich nicht mehr gut finden und auch nicht mehr so abfeiern. Und so geschehen jetzt auch bei Man vs. Bee. Ich wusste nicht, dass das eine Serie ist. Ich dachte erst, es wäre ein Film. Hab habe dann gesehen, als ich drauf geklickt habe: ah, okay, ähm, Miniserie, neun Folgen, alle also nicht so lang, zwischen 10 und 20 Minuten, je nachdem, kann man relativ gut wegsnacken, hat dann irgendwie so eine 100 minuten länge wenn man sich alles am Stück anguckt, und dachte erstmal, hä, warum habt ihr daraus keinen Film gemacht? Also so einfach ein, einmal schnell durcherzählt und vielleicht noch ein bisschen kürzer. Aber gut, haben sie nicht gemacht. Ich habe das geguckt, einmal in einem Ruck. Und ich fand es sehr, sehr anstrengend. Alter Schwede. Ich war ja schon bei Folge 3 oder so, so weit, dass ich ausmachen wollte und dachte, ich, ich kann das jetzt nicht weiter gucken Und habe mich da durchgekämpft, gestern Nacht war das noch, mich da durchgekämpft, alles zu gucken und dachte mir am Ende nur so: Was habt ihr denn da jetzt gemacht? Was war das denn? Also, ich fange mal so an. Ähm, wir haben einen Humor, der sehr, sehr stark an Mr. Bean erinnert. Und zum Teil sogar ganze äh, Sketches wirklich kopiert sind von Mr. Bean, wo ich mir dachte, das soll es jetzt sein, also da muss ich sagen, Rowan Atkinson war da ja auch mit involviert äh, in die Produktion, soweit ich das ähm, mhm. ja, ja. Äh, wo, soweit ich informiert bin, ja genau, Produktion, auch Idee ist Rowan Atkinson mit am Start und habe gedacht, ey, was macht er denn? Denkt er, dass seine Sketches von damals, heute nochmal funktionieren? Also nein, tun sie nicht, das schon mal vorneweg, bei mir zumindest nicht, hat nicht funktioniert und ich fand auch, dass wir aktuell in einer Zeit leben, was Sehgewohnheiten betrifft, wo dieser Humor äh, fehlplatziert ist. Also ich habe mich ganz stark daran gestört, wie sie mit dem Hund umgegangen sind, weil ich mir dachte, oh, so geht ihr. Also dieses, dieses Ersticken von diesem Hund, da war ich schon raus. Da dachte ich, Alter, das macht ihr jetzt wirklich? Also das verkauft ihr mir jetzt als Spaß, als Gag? Den nehme ich nicht hin, auch wenn es ein schwarzer Humor sein soll. Aber das nehme ich jetzt nicht hin. So, das fand ich ganz schlimm wo ich dachte, oh das, das also nein. Und auch ähm, die Gewichtung zwischen Komik und, und Tragik, weil es ist ja so, man kriegt ja ein bisschen vermittelt, dass er eine Familie hat und dass da ja im Hintergrund, also so ein Subplot, mhm. der komplett für den Arsch ist, der, der überhaupt keinen Sinn hat. Und dachte mir die ganze Zeit, ey Leute, also ich weiß nicht, was ihr mir erzählen wolltet, aber bei mir als Zuschauer gerade kommt es nicht als Comedy an und auch nicht witzig. Ich warte nur die ganze Zeit darauf, dass sich die Serie dreht und sie bitter ernst wird und man merkt, dass Trevor, also er, Rowan Atkinson, schizophren ist, eine gespaltene Persönlichkeit hat oder irgendwas, weil er so krass von Ernst und dass er gerade merkt, was wirklich passiert, abrutscht in Momente, wo er komplett over the top ist, also wirklich aggressiv und Dinge macht, die fernab von jeglichem Verständnis sind. Und ich, ich hatte im Kopf die ganze Zeit nur, ey, der ist schizophren da stimmt was nicht. Also der, der muss eine psychische Störung haben, weil das, was der macht, ist so weit weg von allem, Real, von allem was realistisch ist. Das, das funktioniert nicht und am Schluss passiert es halt nicht. Also das war halt einfach nur Sketch-Comedy, wenn man so will. Irgendwie war es, es hat mich brutal erinnert an Tom und Jerry. Ich dachte die ganze Zeit, wenn man Tom und Jerry ins Real Life bringen würde, dann wären das die Sketches und boah, sehr, sehr anstrengend. Es tat mir leid, weil ich mag Rowan Atkinson, ich finde, es ist ein sehr, sehr intelligenter Mensch, also gerade wenn man Interviews mit ihm guckt, man merkt, das ist wirklich ein, ein, ein toller Kerl, aber das war ein Schuss in den Ofen, im wahrsten Sinne, das hat nicht funktioniert so. Das ist anstrengend, sehr, sehr anstrengend.
1: Mhm. Ähm, ja, gebe ich dir zu beiden Teilen recht, ich roll, das, fällt jetzt auch nochmal kurz von vorne auf, also die Sache ist, ich finde es gar nicht so schlecht, dass es eine Serie ist, weil ich fand es immer cool. Also, einmal wollte ich eigentlich nur in die erste Folge reinschauen und dann ging die zweite halt los und ich sehe, und da sieht man ja immer, da blockt ja einfach kurz unten dieser, dieser Balken ab, wie wie, wie lang die, die Folge ist. Und da dachte ich, oh, zehn Minuten oder sowas. Dann, komm, ziehe ich mir noch rein. Und wieder eine mit zwölf und wieder eine mit zehn. Und dann war es ja schon fast passiert. Also, das war mehr, mehr so ein Unfall, dass ich dich durchgebinged habe. Und ähm, aber auch im wahrsten Sinne das war das ein Unfall, weil ähm, ich muss sagen, ich finde es schön, weil immer diese Cliffhanger zum Schluss, also so in, zumindest in den ersten drei, vier Folgen, macht das ja noch einigermaßen Sinn, wo du immer denkst, oh nein, oh Gott, wie geht's denn jetzt weiter? Also so einfach so kurz, mhm. wobei das jetzt aber auch jetzt nicht erwähnenswert ist, also deswegen sollte man die Serie jetzt nicht schauen wegen ihren krassen Cliffhängern. und dann muss ich dir recht geben, das war das allererste, was ich gesehen habe, ich weiß nicht, wo es angefangen hat, ich glaube schon an der Klingel, wo, es, wo diese Biene schon kommt und er die ganze Zeit um sich wischt und, und, und dann noch dieses Schild falsch an diese Kamera hält und so und da dachte ich schon, oh oh, oh oh, das wird quasi Mr. Bean-Humor von, von damals. Ja? Also das war so richtig. Ja, ja. Ich habe schon gemerkt, oh oh, der Humor, das funktioniert ja überhaupt nicht mehr. Also das ist so wie, also in meiner Welt, oh Gott, ich will jetzt keine Hass auf mich schüren, aber in meiner Welt, wie so ein Otto Walkes, der jetzt auftritt, das ist ja. einfach vorbei. So, dieser Humor, diese Hü -hü", und das, das funktioniert einfach nicht mehr. Und genauso wenig funktioniert leider Rowan Atkinson nicht mehr. Weil, also ich will jetzt gar nicht so drastisch darauf eingehen, das mit dem Hund und so, ich habe das auch gesehen, habe halt keine Mine verzogen, weil das war halt einfach nicht lustig, eher das Gegenteil, wie du ja schon gesagt hast, aber auch alles andere, wenn er dann anfängt, diesen Aston Martin mit der Flex auseinanderzuschneiden, ich denke mir, wie, also das ist ja wirklich ein Humor für Dreijährige und dafür ist es dann schon wieder zu hart. Also, ja,
0: das, ja, das ist ja das, was ich meine. Ja, weißt du, ja. Das hat dann für mich sich angefühlt wie, dass der gerade in so eine schizophrene Episode abrutscht, durch irgendwas, was ihn triggert ja. und erst dann danach, das ist ja so, danach sitzt er ja auf dem Boden und registriert erstmal, was er gerade getan hat und ist dann... Äh, davon erschüttert. Mhm. Das ist auch nachher, wenn er in der, er ist ja dann irgendwann, ähm, als diese Einbrecher da sind, geht er ja so durch diese, durch das Wohnzimmer und ich krieg dich, ich krieg dich, und meint ja diese Biene und diese Einbrecher sind ja da so versteckt. Und er ist ja voll aufgedreht, also wirklich auf 180 und im nächsten Moment ist er ja dann traurig, hat den Kopf so gesenkt und Oh ja, okay. Und läuft dann so weg ins Schlafzimmer, wo ich mir denke, ey, das ist wie bei einem Schizophrenen, der gerade so eine Episode hat, hat so einen Schub, ist gerade voll auf 180 und ist dann im nächsten Moment ähm, komplett wieder depressiv. Also so kenne ich das nur aus, aus, so, aus Schizophrenie, weißt mhm. du? Und ich dachte mir, ey, wie, wie, also warum versteht ihr nicht, das richtig zu verpacken? Oh, boah, das war, also Sorry, ich wollte ich jetzt nicht unterbrechen, aber nee, das nee, war oh so, Gott. boah, was ist anstrengend. Muss
1: raus, was raus muss, alles gut. Nee, <lacht> nee, aber wie gesagt, so viel habe ich dem Film mehr also in Richtung Schizophrenie, so viel habe ich dem, der Serie überhaupt gar nicht zugesprochen. Für mich war das einfach nur, einfach, der wurde so lange von dieser Biene getriggert, bis er halt einfach im wahrsten Sinne des Wortes die Fassung verliert und dann halt später wieder geläutert ist. Also es ist halt einfach, es ist halt, ja, keine Ahnung, es ist halt einfach nicht gut geschrieben und halt Witze von vor 40 Jahren gefühlt. Und das funktioniert ja. in der heutigen, also da funktioniert so ein, ähm, wie hieß die, äh, das dieser Mike Myers-Serie, das funktioniert ja noch einigermaßen besser. Nach äh, The Pentavorite. Nach äh, The genau. Das funktioniert noch einigermaßen, sag ich, aber es auch schon hat an der Grenze zu, puh, geht, also nicht geht das überhaupt noch aus politischer Sicht, sondern ist dieser Humor überhaupt noch angesagt? Gibt es überhaupt noch Leute, mhm. die darüber ja. lachen? Und das fand ich, hat sich da richtig, also bei Man vs. B, jetzt richtig rauskristallisiert, sorry, der Zug ist abgefahren. Also, es ist wirklich, ja. es gab nicht viel Szenen, wo ich wirklich drüber gelacht habe.
0: Ja, absolut. Nee, bei mir auch nicht. Also, vielleicht ganz am Anfang so ein, zwei Sachen, wo ich mal so ein Schmunzeln hatte, aber ich musste ja nicht einmal wirklich lachen. Das war mir halt einfach in Summe dann einfach ja, zu doof.
1: Ja, vor allem. das kann ich nicht sagen. So ja, vor allen Dingen funktioniert bei mir auch gefühlt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so ein Humor nicht, wenn ich genau weiß, was als nächstes passiert ich bin jetzt mittlerweile auf so einem Humor-Level, ich will überrascht werden von krassen Zwischeneinschnitten, wo ich, wo ich so lachen muss, weil ich denke, das passiert jetzt wirklich gerade im Moment. Aber wie ist es denn da? Da bleibt der Ball stecken zu diesem Humidor oder was das ist, wo dieses ja. Manuskript da liegt, wo klar definiert wird, da darf der Hund nicht dran. So. Und, und was passiert? Das Ding bleibt da drin stecken. Der Hund ist da drin. So dann. Also das sind alles, also es war irgendwie, der nächste Schritt war immer klar. Es war klar, dass es, was er vorhat, nicht funktioniert. Uns war fast schon klar, wie genau es nicht funktioniert. Und das ist ja, halt was, ja. das langweilt mich total. Also dieses Vorhersehbare so, oh, ich weiß, was jetzt kommt, freue mich aber trotzdem drauf. Das gibt's bei mir halt nicht mehr.
0: Ja, naja, du hast absolut recht. So also es mir auch. Ich habe da eigentlich war immer klar, was passieren wird. Den Schluss fand ich noch ganz, ganz strange von der Entscheidung her, das so zu schreiben. Mhm. Also dass der dann irgendwie äh, da so, 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 ein, so ein Versicherungsbetrüger ist und so weiter und er das dann noch aus dem Knast heraus aufdeckt und dann doch wieder rauskommt. Und also so als, keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben, so zu schreiben. Ich dachte mir nur so, hä, mhm. was ist das denn jetzt? Und er hat jetzt keine Konsequenz, dass er da äh, alles Mögliche zerstört hat, weil ich meine, am Ende vom Tag ist er ja trotzdem noch äh, ja, eigentlich so ein Psychopath fast schon mit, dem, mit der Scheiße, die er da gemacht hat. Und ja, gut, raus aus dem Knast, ab an den Campingplatz ja. und blablabla. Ja, komisch.
1: Äh, definitiv. Ich dachte halt, wie die Einbrecher auftauchen, dachte ich, oh, okay, jetzt hat er sein Alibi quasi, warum alles so zerstört ist, dass er quasi so als, aber. Hat ja dann auch keinen Sinn gemacht, weil du ja in der ersten Folge diese Gerichtsverhandlung schon gesehen hast, wo er quasi ja. als, glaube ich, schon als schuldig gesprochen wird. Aber ich habe halt gedacht dann zwischendrin, ah, die Einbrecher sind da, weil ich, weißt du, du, du schaust es und denkst, okay, wie soll der überhaupt aus dieser Nummer rauskommen? Es geht nicht, mhm. es geht nicht. Ja. Und dann tauchen diese Einbrecher auf und ich denke, oh ja, okay, vielleicht kann man das jetzt irgendwie so verwursten, dass es einigermaßen glaubhaft rüberkommt, so dass er denen das einfach in die Schuhe schiebt. War ja dann aber auch nicht der Fall und dann über die hat sich ja trotzdem dann das andere rausgestellt, aber naja, lange Rede, kurzer Sinn, äh, braucht leider kein Mensch. Ich hätte mich so gefreut für Rowan Atkinson aber es ist aus der Zeit gefallen.
0: Ja, leider, ja. Ah, ich habe mir auch gedacht, das wäre so schön gewesen, wenn man was Cooles gemacht hätte irgendwie, weil er kann ja, er hat ja auch diese Mimik dazu, er kann ja so gut abliefern, mhm. äh, wenn er es möchte und ich dachte mir so, ey, warum habt ihr nicht was Geiles gemacht, so was weiß ich, dass er zum Beispiel wie so eine Art Grinch ist, der irgendwie es den Reichen heimzahlen will und ist Haussitter und dann ist er der Haussitter und fuckt halt den ihr Leben ab, indem er dann aus dem Hintergrund heraus irgendwelche Scheiße zu Hause macht, aber immer so mit diesem bitterbösen und dann dieser englische schwarze Humor ja. und mit seinem Grinsen, weißt du, so irgendwie es so aufzieht und dann kommen halt zufällig diese Einbrecher und er benutzt es dann, so wie du es jetzt sagst. Wäre perfekt, um das zu benutzen als Alibi und dann weiter zu grinsen. Vor allem, das hätte man ja auch ausweiten können auf mehrere Staffeln zum Beispiel, genau. weißt du, sowas ja. so, so, so in die Art. Und ah, schade, sau schade. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. In meiner Welt tatsächlich nicht gut und ja, wenn man es hätte bewerten können, ist ja nicht bei Letterboxd oder so drin, aber ich hätte es, glaube ich, nicht gut bewertet. Zwei Sterne höchstens. Mhm. Also mehr wäre bei mir nicht drin gewesen. Das war jetzt leider
1: nichts. Ich, ich habe es ich tatsächlich, tatsächlich kurz bewertet, weil kurz war es online bei Letterbox, weil ich dachte, oh, es ne, ist eine geschlossene Miniserie. Ja, die tauchen ja öfter mal auf. Und da war das tatsächlich ja. schon angelegt und dann habe ich es bewertet. Ich hab, Also kann ich auch sagen, ich habe zweieinhalb Sterne und ein Herz, weil mein Herz ist einfach nicht verkraftet, dass Carl Rowan Actons Humor nicht mehr funktioniert oder zumindest so nicht. Aber es war halt echt teilweise unerträglich zum Schauen. Deswegen, ich würde es auch keinen empfehlen. Deswegen auch zweieinhalb Sterne. Ja, und dann wurde es gelöscht. Ich weiß nicht, ob ja. im Hintergrund schon eine zweite Staffel angekündigt wurde, habe ich jetzt mal nichts dazu gelesen, aber das wär, wäre ja quasi der Grund, dass es dann gelöscht wird.
0: Ja, ja stimmt. Ja, warten wir es mal mhm. ab. Man sieht ja bei den ähm, Netflix-Charts immer, ob sich sowas gut platziert in den Top 10 Bisher ist da noch nichts davon zu sehen. Mhm. Ich glaube, dass es eher untergehen wird. Also ich glaube nicht, dass das Leute abholt, weil ich finde, du hast auf der einen Seite hast du halt Leute, die es kennen von früher, so wie uns jetzt zum Beispiel, oder halt noch ältere Semester, die den Mr. Bean noch äh, auf dem Schirm haben. Und ich glaube, denen wird es... Entweder überhaupt nicht gefallen, weil sie es einfach nicht gut finden, weil es echt nur ein Abziehbild ist von damals oder halt die ganz, ganz stupiden Leute vielleicht, die sagen, ja, sie geben sich damit zufrieden und mögen diese, diesen stupiden Humor halt einfach und sind davon irgendwo noch abgeholt. Ich glaube es ja nicht, dass sowas passiert, aber so wird es wahrscheinlich sein und auf der anderen Seite hast du halt noch die jungen Leute von heute, ich sag mal alles bis 30, kann damit nichts anfangen. Also würde ich jetzt einfach mal so äh, als Statement droppen: jeder von, was weiß ich, Teenager jetzt bis Mitte 20, Anfang 30, kann damit nichts anfangen. Mhm. Das ist ja nicht lustig. Also würde ich jetzt einfach mal so sagen: mhm. da ist ja nichts lustig. Also,
1: Punkt. Ja, nee, 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 nee ja, ja, ja du, du, du hast schon recht. Äh, du hast schon recht. Vielleicht war es einfach nur ein, ein Versuch, quasi diesen Humor vielleicht neu zu etablieren beim Publikum, den die den Humor quasi gar nicht kennen. Mhm. aber das hätte ich vielleicht auch davor schon sagen können. Also hätte ich das Skript gelesen, hätte ich gesagt, lass es, lass es in der Schublade. <lacht> <lacht> oder nennt es wirklich oder nennt es wirklich der Haussitter und macht da ein paar Staffeln draus und wie er den, den, den reichen richtig in den Arsch tritt auf charmante Art und Weise. Ja.
0: Ja, genau. Okay, da würde ich sagen, weg von Man vs. B, kommen wir zum Film von heute, der Spinnenkopf oder ja. Sp Spider-Head, wo ich dachte mir auch so, Leute, was ist mit euch denn los? Hätte man nicht Spider-Head einfach la lassen können, zu Deutsch. Mhm. Also, das hätte doch perfekt gepasst und es hätte wenigstens irgendwie noch nach was geklungen. Der Spinnenkopf, vor allem, das ist ja völlig fernab von jeglicher Aussage. Außer, dass er halt im Film mal halt sagt, dass hier sein Headquarter so der, der, der Spinnenkopf ja, das ist. Ja, es wird ja mehr, äh,
1: am Anfang äh, ungefähr 23 Mal erwähnt mit diesem Spinnenkopf. Da oh. ist ein Schild, wo Spiderhead steht. Kommt doch in Spiderhead. bla. bla, bla, bla. Aber, ja, ja, aber ja, lustig genau. mit der, der deutsche <lacht> Titel ist ja auch die Serie Reich. Heißt ja auch nur im Deutschen Reich Ausrufezeichen, was auch total bescheuert ist im Englisch. Also was ist so bescheuert? Nicht, weil es passt ja. Aber im Englischen heißt sie einfach Loot. Also ja, so wie das Loot viel in besser. Spielen. Weil es auch einfach passt. Aber egal. Ja. Da waren wir schon. Jetzt weiter geht's, Spiderhead, Spinnenkopf.
0: Ja, magst du anfangen? Du hast ja jetzt gerade äh, frisch oh, geguckt. Ja. Ähm,
1: ich kann auch, wie du willst. Nee, 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 kann ich, kann ich, kann ich machen. Also, ähm, genau, der Spinnenkopf ist quasi die Zentrale einer speziellen abgesicherten Einrichtung, die, also geführt von Chris Hemsworth ähm, und einem anderen Kollegen, wo ich auch gleich dazu komme, sind die eigentlich nur zu zweit. <lacht> und dann ähm, in denen. <lacht> Ja, eigentlich Gefängnisinsassen, die in Staatsgefängnissen oder sowas sitzen, sich beworben haben, dort in diese Einrichtung aufgenommen zu werden, um dort ähm, ja, einfach, sagen wir mal, ein einfacheres, in Anführungszeichen, Leben zu führen, also keine Gitter, einzelne Zimmer, eine Küche, also einfach mehr Freiraum, trotzdem gefangen und sich hier freiwillig für gewisse Experimente gemeldet haben, wo sie ähm, gefühlsverstärkende Stoffe zugeführt bekommen. Und Chris Hemsworth mit seinem Partner versucht quasi ja, zu ermitteln, was mit diesen Gefühlssteigerungen oder Senkungen angestellt werden kann. Nennen wir es mal so, oder? Das ist, ich.
0: Ja, ja, genau. Das ist so eine Medikamentenstudie quasi, ja. wodurch sie dann ihre Haftstrafe verkürzen können.
1: Ja, genau. ja stimmt. Verkürzen können, ja. das habe ich noch vergessen. Ja, richtig. Jo, das ist äh, Spiderhead und ja, ich habe ihn gerade gesehen, also heute Morgen den Rest, gestern Abend leider eingeschlafen, ähm, aber was jetzt nicht unbedingt am Film lag, ähm, ich habe noch nicht bewertet, weil es jetzt alles viel zu frisch ist, ich muss sagen, ich bin auch einfach hin und her gerissen, ich finde ihn von der Optik her cool, ich finde ihn von der Musik her cool, ich finde Chris Hemsworth, Charakter ist irgendwie super cool, erinnert mich so ein bisschen an hier ähm, Fresh. Also du hast quasi ein Bösewicht, ziehst auch relativ schnell durch, dass es ein Bösewicht ist. Kannst aber trotzdem gefühlt nicht böse sein, weil er zu sympathisch ist, um. Also das ist wieder so ein, so ein Kampf mit, den, mit, den, mit der inneren Einstellung. Was, was machst du mit Chris Hemsworth? Ich fand ihn, ich bin halt aber auch anfällig für so einen Psychopathen, von daher fand ich ihn eigentlich, ähm, eigentlich, was ist durchweg sympathisch, aber ist schon ein Sympathieträger. Auf der einen Seite haben wir dann noch, ähm, wie heißt er, Julie Smollett und äh, Miles Teller die quasi so die hauptbeleuchteten ähm, Insassen darstellen, die auch eine, ähm, ja, eine angehende Beziehung miteinander führen oder so zumindest gerade auf dem Weg dorthin sind. Und Miles Teller ist quasi mehr oder weniger auch unsere Augen des Zuschauers. Also wir, wir fahren mit ihm quasi, während er die Injektion bekommt, während er mit den Gefühlsausbrüchen umzugehen äh, versucht umzugehen, ja, aber alles in allem, ich fand es am Anfang noch sehr, sehr spannend, weil ich dachte, wo, wohin führt es denn? Die Prämisse war echt cool, mhm. äh, muss ich sagen. War richtig, richtig cool, weil es auch, auch so ein bisschen ohne Limit mitschwingt. Also dieses, dieses Gefühl, alles zu schaffen, dann immer. Also was ich besonders cool fand, war einfach die Möglichkeit, man hat ja jetzt hier keine, keine geistreichen Menschen. Also zumindest die Insassen an sich nicht. Und ja. dann bekommen die quasi ein Gefühl gespritzt und sollen dann dieses Gefühl beschreiben. Allerdings tut, quasi reicht, sagen wir mal, die, 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 der, der eigene Kopf und, die, und, die, und die, ähm, die, die Kraft, das zu formulieren, nicht aus, dass sie quasi nochmal ein Serum zugeführt werden, bekommen, was quasi ihre Gehirnleistung so steigert, dass sie auf einmal das wie ein Poet beschreiben können, was quasi gerade in ihrem Kopf vorgeht und das fand ich irgendwie lustig, also was ist lustig, aber das fand ich ein sehr, sehr interessanter Punkt, so man bekommt erstmal ein Gefühl, hat aber immer noch nicht Kapazität, es zu beschreiben und bekommt dann wieder was zugeführt, was dann wieder dazu führt, dass man es besser beschreiben kann und 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 wie auch der, der Lernprozess der Insassen dann quasi ist, also zuerst wird er reingesetzt und beide bekommen so eine Art Hormone gesprüht, bis dann Frau und Mann aufeinander springen dann kommt eine ganz furchtbare Frau auf einmal dazu, dann sitzt er gegenüber von einem, einem Mann und das war schon sehr, also auf der einen Seite teilweise lustig, teilweise dachte ich, oh Gott, wie schlimm ist denn das jetzt? Gerade wie diese ältere ja. Frau dann da sitzt, wo ich dachte, oh Gott, wie furchtbar, das jetzt durchmachen zu müssen und dann sitzt der Mann da und ich denke, oh Gott, absoluter Supergau. Also nichts gegen irgendwie gleichgeschlechtliche Sachen, aber wenn man den Mann sieht, dann hat man Angst, so. <lacht> und ähm, ja und dann verwässert der Film aber irgendwie, also der wird dann so, ich, der hat auch wieder so eine ganz schwierige Tonalität zwischen ja, ernst ja. und lustig und Satire und ich wusste überhaupt nicht, wo ich wo ich da in was für eine Richtung ich jetzt da gehen soll also ich war echt, deswegen bin ich jetzt auch und fasse so ein bisschen außenrum weil es für mich völlig schwer ist, Idee ist gut Idee nicht bis Ende durchgeführt Schauspieler, Chris Hempfer finde ich geht voll auf, Malz Teller, ab. St eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, finde ich, baut der dann kurzzeitig ab, kriegt dann aber nochmal so ein Hoch. Also oh, ich weiß es auch nicht. Also der ganze Film ist für mich so ein kompletter, ich will nicht sagen Flickenteppich, weil das ist schon in einem Row geht es durch. Aber ich kann den schwer fassen. Also es aus allem zu mhm. wenig gemacht und halt keine richtige Tonalität.
0: Ja, es ist äh, verrückt, weil du hast es jetzt genau beschrieben, wie ich es beschrieben hätte. <lacht> Fast, wirklich, fast eins zu eins. Ich sehe das eigentlich alles exakt genauso. Ich finde auch, dass er echt ein Problem hat, wo er hin will, weil er fängt sehr stark an. Er hat mir extrem gefallen von der Optik. Mhm. Ich fand das alles sehr cool optisch, also wirklich äh, sehr, sehr stark. Ich bin extrem geflasht vom Soundtrack und wie er eingebunden ist. Also der Soundtrack ist, als hätte man meine eigene Spotify-Playlist da in den Film gepackt. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, die saß neben dran, als wir den geguckt haben, und ich meine zu ihr die ganze Zeit, ey, wie krass, das sind die Songs, die ich jeden Tag in meiner Playlist so drin habe, so, so ein bisschen Soft Softrock und so ein Scheiß. Also alles, was ich mir so reinziehe, so, um, um gute Vibes zu haben. Und fand es sehr, sehr cool, wie die da die Musik und dieses, äh, ich nenne es mal Südsee-Setting, so ein bisschen da so aufgebaut haben und man so eine gute Vibration kriegt, als wäre man eigentlich in Urlaub und dann aber dann da diese, diese Anstalt oder dieses Gefängnis halt ist. Ne? Mhm. Und fand das alles sehr cool. Ich fand die Idee auch, wie du es eigentlich gesagt hast, sehr, sehr cool von der Grundidee äh, her, dass man da diese Insassen hat. Man probiert da mit denen Dinge aus und wie das alles so gemacht wird. Und klar, man kriegt schnell raus, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Hat dann diesen Chris Hemsworth, der super charmant rüberkommt. Ich habe ihn extrem gemocht in der Rolle. Also das hat mir gefallen, weil das mal wieder was ganz anderes war, wie das, was er sonst so spielt. Und hat auch mal wieder so ein bisschen sein Comedy-Timing auch rausgeholt. Also man hat da einfach Momente gehabt, die waren sehr unterhaltsam, fand ich. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass der, der Twist losgeht, wo es dann wirklich krass wird. Ich dachte, der wird am Schluss ernst und wird irgendwie düster. Sodass, weißt du, dass du diesen Kontrast hast zu diesem am Anfang alles hell und shiny und gute Vibrations und dass es irgendwann kippt, spätestens ab dem Moment, wo es dann blutig wird, mhm. ähm, habe ich mir gewünscht, jetzt muss es losgehen. Und es ging zwar dann was los, aber das war halt dann nicht, dass der Film ein ernsthafter Thriller wird, sondern es wurde halt, ja, ich weiß noch nicht mal, ob ich Satire sagen will, es wurde halt quatschig, es wurde Comedy fast schon und so, so eine Mischung aus diesem Ernst und Comedy, wo ich mir gedacht habe, was macht ihr denn gerade? Also, Habt ihr euch jetzt entschieden, die Richtung wirklich einzugehen? Weil ihr habt gerade alles, was ihr aufgebaut habt in der ersten Hälfte, macht ihr jetzt sukzessive kaputt. So, es wird alles einfach jetzt mhm. hingerotzt und, und, und schnell, schnell. Und dann wird halt auch aus dieser Tragik, die eigentlich hinten dran steckt, diese Experimente, die durchgeführt werden, was mit Leuten passiert. Und ja auch diese Information, die man kriegt, dass er eigentlich schon seit Wochen oder Monaten frei wäre. Aber halt äh, Chris Hemsworth es ihm nicht gesagt hat, der immer noch da drin ist und, und sich noch dem Scheiß unterzieht. Mhm. Daraus wird halt einfach nichts wirklich gemacht. Und es war dann mega schade. Da habe ich mich dann echt, da war ich traurig, weil ich mir gedacht habe, ey, ihr habt einen Film mit einer guten Grundidee, mit guten Schauspielern, mit einem Setting, mit allem drumherum, auch mit der Musik, was mich wirklich abholt, aber macht das jetzt alles zum Schluss hinaus komplett kaputt und versaut mir quasi das Filmerlebnis. Und ja, von dem her war es, wie du es halt gesagt hast, ja. Einfach so, so eine Mixtur äh, aus zwei unterschiedlichen Tonalitäten, die aber in meiner Welt nicht zusammenpassen. Und ich fand auch das Ende dann überhaupt nicht befriedigend. Also, es war so quatschig, also wirklich quatschig im Sinne von Nonsens, wie er da mit dem Flugzeug dann da rumfliegt und im Hintergrund dann in den, in den, Felsen da rein düst, ich dachte, das war so das war fast schon so <lacht> so nackte Kanone-Style, wo ich dachte, was ist denn das jetzt für ein quatschiger Scheiß? Ja aber, auch
1: der da im ja, 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 aber auch alles bis dahin, also diese vermeintliche Fluchtsequenz, wo sie dann auf diesen ähm, der immer essen muss, treffen und, und, ja, und der will ja, sie ja, quasi genau. angreifen und sagt, ey, ich habe den Schlüssel dafür fürs Essen und so, lass uns durch. Ah, ja klar, okay, hier, ich nehme den Schlüssel. Dann ja, diese, ja, ja, diese Kackerfingerfrau, die dann kommt, das war ja alles so, ich dachte mir, hä? Und dann kommen aber auch ja. der ein oder andere Brocken und auf einmal haben sie beide Kampfskills und können dann gegen den irgendwie, weißt du so, können dann so einen richtigen Kampf ja. austragen. Und dann aber auf der einen Seite auch alles so komplett die Spannung rausgenommen, wie er dann sagt, ah ja, dein, dein Kollege ist, äh, der ist der ist schon los, der kommt jetzt gleich mit der Polizei und dann siehst du im nächsten Schnitt so drei Polizeiboote, die jetzt auf diese Insel oder auf diese Einrichtung zufahren, wo ich dachte, oh, da ist ja jetzt irgendwie, das ist ja alles so abgebrüht jetzt auf einmal, so, weißt du, es ist einfach so klar, was jetzt yeah. alles passiert und trotzdem ist es irgendwie noch quatschig einen so draufgesetzt, also wie gesagt, Tonalität des Todes, keine Ahnung, kommt überhaupt nicht drauf klar.
0: Ja, genau. Ja, so sehe ich es auch, also von dem her, ja, irgendwie leider verschwendet so ein bisschen. Was da, also, ja. Ich weiß gar nicht, was ich noch groß dazu sagen soll. Das war irgendwie schade. Ich habe mir viel mehr erhofft, weil es mich auch angemacht hat vom Trailer her und allem drumherum. Und ja, das war jetzt okay. Also, ich würde auch sagen, den kann man schon gucken.
1: Ja, genau.
0: Aber da bleibt nichts hängen, so. also das es ist, ist
1: jetzt an seinen
0: Möglichkeiten so ein bisschen äh, zerberstet. Ja, ja? ich
1: glaube ja, ja genau, weil ich habe auch das Gefühl, der will auch gar nicht der große, äh, das große Gesprächsthema sein, das ist für mich wie ein Blockbuster, der aber kein Blockbuster ist, aber quasi also wie ein Popsong als Film, so, ja. ich glaub, zitiere ich dich mal jetzt einfach gern und ähm, so kommt mir das vor, also der, der hat coole Sachen, da ist mal die eine tragische Songzeile drin, aber sonst dümpelt er halt nur so dahin. Deswegen ist auf der einen Seite keine Empfehlung, aber man kann ruhig schauen, weil er ist schon unterhaltsam. Macht ja auch die eine oder andere Idee auf. Ist aber jetzt kein großer Wurf und ich weiß aber auch nicht, ob er das sein will. Weil du hast am Anfang, das habe ich mir die ganze Zeit noch, noch, noch wollte ich die ganze Zeit schon loswerden. Am Anfang so eine krasse Szene wie dieser ähm, äh, schwarze Mitinsasse da quasi bei diesem Interview sitzt und ähm, er dann zuerst so äh, irgendwie so ein Glückshormon-Dings gesprüht wird, dass er halt quasi über alles lachen muss. Und dann werden ja am Anfang so zwei, drei Witzfragen gestellt, so wie nennt man das und das und das so wie was, wie nennt man, äh, 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 wie, wie wie war die Frage, wie nennt man äh, ärgerliches, äh, ärgerliches, ärgerliche Lebensmittel irgendwie, saure Sahne und so und dann lacht er sich ja total ja, kaputt ja. und bla 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 und dann kommt ja auf einmal so, ah ja, äh, wie in Ruanda irgendwie 1944 äh, äh, fast die komplette Bevölkerung ausgeschaltet wurde und er lacht ja wieder, ja. Also den, der es ja. eigentlich am meisten betrifft, weil er halt geschichtlich zumindest damit befangen ist, auch wenn er jetzt vielleicht ihn nicht direkt betrifft. Aber das waren so Momente, wo ich dachte, oh krass, ey, wo geht denn der Film noch hin? Ja, ja. Gerade mit diesem, da hast du ja diesen Tonalitätswechsel drin, und, aber das wurde quasi bis auf ein, zwei Mal nie wieder so deep.
0: Ja, ist richtig. Ja, musste ich, daran musste ich auch denken, dass der zu Beginn was aufgemacht hat, was er dann im Nachgang gar nicht erfüllt hat, so. mhm. Ich, ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, das wäre eine krasse Geschichte gewesen für einen Jordan Peele. Ja. Stell dir mal vor, ein Jordan Peele hätte das inszeniert. Mhm. Oh, das hätte richtig gut sein können. Also so vom, vom Vibe und allem drumherum. Das hätte ich irgendwie das als Kinofilm und so ein Jordan Peele im Hintergrund. Oh, ja. Das hätte mir, glaube ich, besser gefallen. So in dem Vibe. Mhm. Aber gut. It is like it is. Ja. Ähm, ja. Von dem her nur so Mittelmaß.
1: Ja, Aber, leider.
0: wie gesagt, kann man sich durchaus mal angucken. Ich würde trotzdem behaupten, dass er aus der Summe an Netflix-Output immer noch einer der besseren Filme ist, äh, wenn auch nicht wirklich richtig gut. Würde ich so unterschreiben. Gut, dann war es das für heute, Hendrik. Mhm. Sind wir durch. Ja. Ähm, an der Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle, die uns hören und uns auch mit Feedback versorgen. Da gab es jetzt gerade auch zur letzten Folge wieder, wo wir äh, in die 80er zurückgereist sind, Part 2 unserer Franchise-Geschichten. Äh, gab es etliches an Rückmeldungen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Da haben wir uns sehr, sehr gefreut und freuen uns natürlich auch über jeden Kommentar und jede Nachricht, die uns irgendwie ereilt. Das ist immer toll, da mit euch in den Dialog zu gehen oder auch mal andere Meinungen oder Meinungen generell noch mitzukriegen zu unseren mh, Folgen. Von dem her nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und wenn ihr uns heute zum ersten Mal hört, dann ab mit euch auf Instagram. Folgt uns dort für eine Handvoll Popcorn. Das Gleiche natürlich auch gerne bei Twitter. Und vor allem, wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet sie, Freunde, ab auf Spotify. Da kann man gut Sterne abgeben. Das Gleiche gilt auch bei Apple. Und ansonsten, oh, würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ganz
1: richtig. Hendrik. Ganz richtig, Mike. <lacht> Bis dahin. Bis dahin. ciao. ciao. ciao.